0: FAZ Wissen
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Anday.
0: Und ich bin Joachim müller jung
1: Wenn Sie uns schon mal gehört haben, dann wissen Sie, dass wir hier in diesem Podcast regelmäßig eine, manchmal auch mehrere aktuelle wissenschaftliche Studien vorstellen und gemeinsam diskutieren. Joachim und ich, wir sind beide Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich bin promovierte Astrophysikerin und Philosophin und Joachim ist Biologe und bei uns insbesondere für die Lebenswissenschaften zuständig. Ja, Heute wird es bei uns wieder um Corona gehen und zwar mit einem durchaus optimistischen Thema, das hoffe ich zumindest. Ähm, momentan fragen sich ja alle, wie es weitergeht. Klar ist, die Epidemie muss jetzt ja als erstes eingedämmt werden und dann braucht man Strategien, um die Epidemie weiter unter Kontrolle zu halten, bis es dann irgendwann eine Impfung geben wird. Joachim, Du hast uns heute eine medizinische Studie mitgebracht, die hier vielleicht neue Perspektiven für die Zeit dazwischen, also bevor eine Impfung entwickelt werden sein wird, äh, aufzeigen kann. Ist
0: das so? Ja, ich glaube, äh, Sibylle, das ist das ist so. Äh, wenn du mich fragst, wenn du die Experten fragst, äh, dann wird das Bild vielleicht wieder ein Gemischtes sein. Äh, Im Moment sind alle sehr vorsichtig, äh, mit wem man auch spricht. Aber ich habe diese Studie, die ich heute hier vorstellen will sehr genau gelesen mit den Kommentaren und habe dann weiter recherchiert und festgestellt, dass das Verfahren, um das es heute gehen soll, die passive Immunisierung, dass das doch ein nicht nur ein sehr altes und äh, äh, sehr etabliertes Verfahren ist, sondern dass es eigentlich sich auch schon bei früheren Epidemien äh, bewährt hat. Und deswegen fand ich dieses Papier, dieses Paper so so wahnsinnig spannend und äh, würde das gerne mal vorstellen.
1: Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, passive Immunisierung per Blutplasmaspende, was ist das genau und was ist vor allem der Unterschied zu einer wirklichen Impfung und äh, auf der anderen Seite zu antiviralen Medikamenten?
0: Ja, ähm, also zur, zur Impfung muss man sagen, die Impfung äh, ist äh, gewissermaßen äh, ein Training unseres Immunsystems. Wir bekommen einen Impfstoff, und unser äh, Immunsystem wird trainiert. Wir bilden auf äh, einen äh, Lebend- oder Totimpfstoff äh, hin Antikörper im Blut gegen äh, bestimmte Elemente des Virus. Und äh, dann beginnt, kann quasi, ist der Körper vorbereitet auf äh, den Angriff des Erregers. Bei der passiven Immunisierung ist es so, dass man diese Antikörper, die unser Körper normalerweise selbst erzeugt, indiziert bekommt. Und zwar über eine Blutspende oder eben über eine Injektion. Und diese Antikörper, die werden produziert gewissermaßen von Patienten, die die Krankheit überstanden haben. Das ist das Besondere an diesem Verfahren. Wir bekommen es also indirekt eine so eine Art Immunspende.
1: Aber Gemeinsamkeit zu antiviralen Medikamenten, auch wenn es ganz anders funktioniert, wäre, dass man das einsetzen würde, für die Behandlung Schwerkranke, ist das Ja,
0: schon? das ist das ist auch das gilt auch hier. Es ist einsetzbar für die für die Behandlung Schwerkranke. Der Abgrenzen muss man es tatsächlich von den antiviralen Medikamenten, weil es natürlich kein kein Medikament ist, kein klassischer Wirkstoff, wie in die Pharmaindustrie erzeugt. Es gibt ja einige antivirale Medikamente, vier genau die, die jetzt in Großversuchen auch getestet werden gegen das SARS-CoV-2-Virus. Ich würde sagen, diese passive Immunisierung, die könnte komplementär angewendet werden. Und so ist sie auch in diesem Paper angewandt worden.
1: Hm. Ja, und wenn wir jetzt mal aufs Paper kommen wollen, was haben die Wissenschaftler genau gemacht in dieser Studie?
0: Ja, das ist deswegen auch ein spannendes Paper, weil es äh, eine ganz kleine Studie ist, aber in einem ganz großen Medizinfachjournal erscheint. Äh, und ich habe mich natürlich sofort gefragt, wie kann das sein, dass eine Studie mit fünf Patienten äh, aus China, muss man sagen, äh, dem Anfang... Ja, aus der Zeit äh, Anfang der der Pandemie ähm, in so ein großes Genre kommt. Äh, und das erklärt sich dann, wenn man das Editorial dazu liest, das von amerikanischen äh, Spezialisten auch dann ähm, geschrieben worden ist. Ähm, diese fünf Patienten sind sehr eng begleitet worden, sehr gut untersucht. Diese Studie hat einen Vorteil, dass sie tatsächlich sehr gut äh, und detailliert dokumentiert, was mit diesen fünf Patienten passiert ist während der Behandlung mit diesen Antikörpern. Man muss dazu sagen, diese, Fün diese Antikörper wurden äh, gewonnen, ähm, relativ äh, kurzfristig von Patienten allerdings, die die, die, die Krankheit schon äh, einige Zeit, einige Wochen überstanden haben. Also es wurde nachgewiesen, dass die genesenen Patienten quasi keine Viren mehr im Blut haben. Und nachdem das passiert ist, kann man ihnen Blutplasma entnehmen mit einem Standardverfahren, das ist überall auf der Welt Standard die äh, Plasmapherese äh, und da wird Blutplasma in ja auch in großen Mengen gewonnen also 200 400 500 Milliliter und in diesem Plasma das gewonnen wird sind die Antikörper gegen das Virus vorhanden und es war völlig unklar es war völlig unklar eigentlich das wird wahrscheinlich deine Frage sein äh, woher weiß man dass da wirklich Antikörper drin sind es war natürlich äh, ähm, völlig unklar, was ob es äh, wirklich genug Antikörper gibt in dem Blut. Das ist auch eine entscheidende Frage, ob äh, die SARS-Patienten äh, tatsächlich, ob jeder, der von der Krankheit äh, äh, geheilt wird oder äh, es, es übersteht, tatsächlich auch äh, Antikörper genügend Antikörper bildet, um quasi therapeutisch zu wirken.
1: Also das heißt, bei dieser Studie gab es relativ viele Fragezeichen, relativ viele Unklarheiten, aber die haben es da in China einfach mal ausprobiert, das bei fünf Patienten anzuwenden. Und was war dann das Ergebnis?
0: Ja, das war also absolut eine, eine experimentelle Studie, das muss man sagen. Es war allerdings nicht die einzige Studie. Es gab einige andere Studien, die auch experimentell sind, auch relativ kleine Patientengruppen. Deswegen kann man davon viel Kritik üben. Es gab auch keinerlei Kontrollen. Das ist einer der großen Schwachpunkte dass man also nicht weiß, ob tatsächlich die Antikörpertherapie gewirkt hat oder ob es vielleicht einfach Glück war, dass die Patienten die Krankheit überstanden haben.
1: Aber so, um das nochmal ganz klar zu sagen, denen ging es dann besser, nachdem sie das Blutplasma bekommen haben?
0: Den ging es deutlich besser und äh, noch besser äh, kann man dieses Ergebnis finden, wenn man weiß, dass diese Patienten, bevor sie mit dem Blutplasma behandelt wurden, äh, wochenlang äh, quasi krank waren, schwer krank waren. Die waren auch alle fünf äh, beatmet worden. Einer mit einer extrakorporalen Beatmung sogar, vier mit einer, mit einer klassischen äh, Beatmungsmaschine. Äh, sie waren alle schwer krank und wurden äh, tagelang auch mit antiviralen Medikamenten, mit äh, auch diesen experimentellen antiviralen Medikamenten, die man parallel quasi auch in China schon getestet hat, ähm, quasi therapiert. Und man hat allerdings keine Besserung festgestellt bei dem Patienten. Man hat auch Interferone gegeben. Man hat alles gegeben, was quasi zur Verfügung stand, um den Patienten ähm, quasi Linderung zu verschaffen. um es war allerdings kein, keine Besserung zu beobachten. Bis dann eben äh, man sich entschlossen hat, diese Plasmatherapie äh, zu machen, und man hat äh, quasi am selben Tag, als man äh, den Spendern, den Blutspendern das Plasma äh, entnommen hat, hat man äh, zwei Dosen, zwei, je 200, äh, 250 Milliliter von dem Blutplasma übertragen auf die Patienten.
1: Und aufgrund der Tatsache, dass es dann bei allen zu einer Besserung kam, geht man jetzt davon aus, dass, dass diese methodischen Probleme, also, dass man auch viele andere Medikamente mit im Spiel hatte, dass man keine randomisierte Gruppe hat, keine Kontrollgruppe. Also, aufgrund dieser sehr detaillierten Überwachung, ähm, sagt man dann jetzt, dass diese Studie schon
0: obwohl sie so viele
1: Schwächen hat, halbwegs glaubwürdig ist.
0: Ja, also wie gesagt, da gibt es noch einige andere Studien. Aber der Effekt, den man beobachten kann und den man in dieser Studie schön nachlesen kann, ist, dass es quasi schon vom zweiten Tag äh, nach der Transfusion äh, Besserung gab. Das, die Viruslast ist zurückgegangen, das Fieber ist relativ schnell zurückgegangen. Und die Patienten waren am Tag 12 nach der Plasmaübertragung quasi alle schon geheilt. Die wurden auch dann, äh, mindestens drei davon wurden äh, auch aus der Klinik entlassen. Das heißt also, der Effekt war eindeutig. Er war auch bei jedem äh, vorhanden. Und äh, wenn nur wenn man nur diese Studie hätte, würde man sagen, das ist ja fast eine Wunderheilung. Allerdings äh, ist eben auch der Punkt, äh, muss man sagen, dass, äh, dass diese Patienten, die man behandelt hat, einige Spezialitäten aufweisen. Zum Beispiel sind sie doch... Äh, relativ äh, jung. Also sie sind äh, zwischen 30 und 70. und 73 ist, glaube ich, der älteste. Ähm, es ist allerdings nur ein Patient. Die meisten, nämlich vier von fünf sind unter 60 Jahren. Ich habe eine zweite Studie gefunden, da waren die Patienten auch ähnlich gut und schnell ähm, genesen. Es war allerdings das gleiche Problem. Die Patienten waren zwischen 45 und 60. Das sind nicht die typischen Risikopatienten, die wir heute sehen und um die wir uns eigentlich dann auch äh, vordringlich kümmern müssen und die wahrscheinlich auch damit behandelt werden sollen.
1: Ja, das führt mich dann gleich zu meiner nächsten Frage, weil es ja bei der Behandlung bestimmt auch Risiken für die Patienten gibt. Spielte das dabei eine Rolle, dass man eher junge Patienten behandelt hat?
0: Ja, das wird wahrscheinlich eine Rolle spielen. Man hat äh, quasi nur eine Person, einen Mann, äh, der eine Vorerkrankung hat. Der hat Bluthochdruck gehabt äh, und, ähm, und die anderen hatten keinerlei Vorerkrankungen. Äh, das ist wahrscheinlich äh, natürlich ideal, um solche, so eine experimentelle Therapie anzusetzen. Äh, über die Gründe schreiben die Wissenschaftler nichts. Aber man, man kann es annehmen. Und das ist sicher auch ein Vorteil für die Patienten, dass sie keine Vorerkrankungen haben. Deswegen ist es eigentlich umso wichtiger, dass man jetzt das Ganze, und das schreiben ja auch die, die, äh, die Kommentatoren zu dieser Studie, dass man jetzt ganz schnell äh, randomisierte, kontrollierte Studien, größere Studien auch äh, vornimmt um zu sehen, ob das wirklich so im großen Stil auch so funktioniert und die Effekte überall zu sehen sind.
1: Nun hattest du vorhin schon erwähnt, dass bei anderen Viren dieses Verfahren, diese Therapie ja auch angewendet wird. Was gibt es da für Erfahrungswerte? Und kann man auf der Grundlage der ähm, Behandlung anderer Viruserkrankungen auch etwas über die Risiken für den Patienten sagen?
0: Ja, das Spannende ist, dass man diese äh, Plasmatherapie eigentlich schon seit dem 19. Jahrhundert verwendet, fast unglaublich, wenn man bedenkt, dass die dass die Antibiotika ja erst in den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts, also quasi die 40, 50 Jahre später, äh, entdeckt wurden. Also Ende des 19. Jahrhunderts wurden die ersten Blutübertragungen äh, gemacht und äh, da hat man diese Effekte auch schon genutzt. Es gab allerdings natürlich auch Komplikationen, weil man äh, vor 1900, äh, gar nicht wusste, dass es verschiedene Blutgruppen gibt. Also die Blutgruppenverträglichkeit ist ein wichtiger Aspekt. Natürlich auch für diese Therapie muss man immer bedenken, es müssen verträgliche Spender sein. Das hat sich dann allerdings im Laufe der Jahrzehnte, äh, natürlich hat man das in den Griff gekriegt, das war dann nicht mehr das Problem. Das Problem war dann eher, als man es zum Beispiel in der spanischen Grippe angewendet hat, auch da hunderte von Patienten, man hat nicht so ganz klare Effekte gehabt. Man hat auch bei, bei späteren Anwendungen, äh, bei Influenza oder bei äh, SARS, äh, bei Ebola, bei Masern, äh, Mumps, äh, bei vielen äh, verschiedenen äh, Infektionskrankheiten hat man Effekte festgestellt, aber ähm, sie waren äh, für viele Spezialisten nicht überzeugend genug, sodass man das im großen Stil eingeführt hat. Das ist natürlich auch logistisch auch eine besondere Herausforderung. Blutspenden muss man sammeln. Man muss das Blutplasma herausfiltern. Man muss auch das Blut. Man muss auch sicher sein, dass das Blut nicht mit anderen Erregern zum Beispiel infiziert ist. Auch das ist ein wichtiger Aspekt bei der Sache. Man muss also auch auf auf die Reinheit des des Blutplasmas achten. Und vielen ist auch nicht wohl dabei, dass man so ein Naturprodukt, sage ich jetzt mal, wie das Blut quasi so aufteilt, dass man so verteilt unter die Leute, als wäre es ein Medikament. Ich glaube, das spielt da auch eine Rolle. Das ist reine Spekulation, aber ich würde sagen, es ist allerdings, wenn man eben den Vergleich sieht, auch zum Beispiel bei SARS 2003 in Hongkong, 80 Personen, die behandelt worden sind, die signifikant äh, bessere Ergebnisse haben, sprich also die einfach äh, früher äh, gesund äh, wurden und auch entlassen wurden und das ist bei einer ist eine ver verwandte Krankheit, eine sehr verwandte Krankheit zu dem zu der neuen Corona Krankheit. Das heißt, also wir haben also eigentlich viele Erfahrungen schon damit und mich hat ein bisschen gewundert, dass man da nicht stärker äh, zugreift und dass man das nicht nicht breiter testet und äh, du hast den Kommentar gelesen ich äh, habe aus dem Kommentar eindeutig herausgelesen dass jetzt eigentlich sofort dass die Dringlichkeit Vorbereitungen zu treffen jetzt eigentlich genauso vorhanden sind vorhanden ist wie wie äh, für die äh, zum Beispiel für die Einführung von Tests überall also mhm. auch da wird ist eine Dringlichkeit die, die man übrigens auch zwei drei Wochen vor gab es einen einen Beitrag im Journal of Clinical Investigation, ein ähnlich hochrenommiertes äh, Magazin, in dem auch ein dreiseitiger Beitrag zu der Plasmatherapie kam. Und dann haben auch diese Wissenschaftler, auch Amerikaner äh, vom Albert Einstein College in New York, äh, darauf hingewiesen, dass man eigentlich, wenn man das machen will, jetzt anfangen müsste, ganz dringend äh, aufgrund der Erfahrung, die man in China gemacht hat mit SARS-2, dass man jetzt anfängt, wirklich kontrollierte Studien zu starten.
1: Ja, das schreiben ja auch tatsächlich die Autoren selbst in ihrem Paper, dass das jetzt der dringliche nächste Schritt ist, dass man auf klinische Studien ähm, das Ganze ausweitet und guckt, was an ihrer Pilotstudie dran ist. Was ist denn da geplant? Ähm, gibt es da Pläne für Deutschland, für europäische Länder, da ist doch jetzt bestimmt schon einiges, was so in Vorbereitung ist, oder?
0: Ja, es ist einiges sogar schon gestartet worden. Vor dem Wochenende hat der Gouverneur von New York, Cuomo, angekündigt, dass eine Phase-3-Studie dazu, also das heißt eine größere kontrollierte Studie in New York gestartet wird. Da übrigens in New York, Mount Sinai, hat man quasi die Blutgruppen entdeckt äh, Anfang des letzten Jahrhunderts, also vor über 100 Jahren. Äh, also in, Und da ist natürlich auch eines der Epizentren im Moment der Pandemie. Äh, man hat in Großbritannien inzwischen angekündigt, dass man eine Studie starten will. Und man hat vor allem auch inzwischen in Deutschland, ich habe mal nachgefragt bei den Transfusionsmedizinern, Herr Professor äh, Schretzenmeier in, in Ulm, äh, der die Deutsche Gesellschaft für Transfusionsmedizin, äh, vorsteht der äh, hat äh, auch angekündigt, dass eine große randomisierte Studie in Vorbereitung ist. Groß heißt in dem Fall, man plant so 100 Patienten, äh, 53 die eine Standardtherapie kriegen und 53 die äh, die dann tatsächlich die äh, die Plasmatherapie erhalten. Also das ist der Plan. Es werden mehrere Kliniken in Deutschland auch beteiligt sein und das wird in den nächsten Wochen starten. Das ist im Moment in der Zulassungsphase beim Paul-Ehrlich-Institut in Langen und äh, ist auch in der Ethikkommission. Auch das muss ja alles seine Richtigkeit haben, das muss, das muss auch genehmigt werden, das ist völlig klar. Und trotzdem, wenn ich ehrlich bin, äh, nachdem ich diese ganze Literatur über diese äh, Erfolge auch in, in China jetzt, die natürlich äh, nicht aus kontrollierten Studien stammen, aber eben auch mit der ganzen Vorgeschichte SARS, Ebola, wo es auch Erfolge gab, äh, frage ich mich schon, warum man nicht, ähnlich wie bei der bei der äh, Impfstoffentwicklung jetzt parallel vorgeht. Dass man zum Beispiel auch in den Blutbanken schon die Vorbereitungen trifft, dass man jetzt auch möglicherweise schon quasi äh, äh, die Geräte, die ja vorhanden sind, die Plasma-Pherese-Geräte, das ist, das ist kein Problem, dass man äh, quasi auch die genesenen Patienten schon rekru zu rekrutieren versucht hat. Wir haben ja inzwischen, äh, weltweit haben wir haben wir 200.000 fast äh, genesene Patienten, registrierte genesene Patienten, muss man sagen. Und in Deutschland haben wir einige Tausend auch schon genesene Patienten. Also man könnte jetzt schon genesene Patienten rekrutieren. Und wenn es stimmt, was Herr Schretzmeier mir gesagt hat, und ich gehe davon aus, nein, er kennt die Literatur ganz sicher sehr gut, äh, dann ist klar, das hat auch München gezeigt, also die SARS-Patienten, die man zuerst in München gefunden hat, die einen milden Verlauf hatten. Äh, du erinnerst dich, äh, im Februar, dass diese Patienten, obwohl sie einen milden Verlauf hatten, viele Antikörper im Blut hatten. Das heißt also, diese Serokonversion heißt das im, im, Fach, äh, äh, im Fachjargon, diese Serok die Bildung von Antikörpern, die beginnt auch bei einer, äh, bei einer milden Krankheit. Das heißt, man könnte jetzt, wenn man mit Antikörpertests die, die genesenen Patienten äh, findet, äh, dann wirklich schon beginnen, quasi äh, Blut spenden zu lassen und das Blut, auch das Blutplasma, kann man einfrieren. Also man kann damit über viele Monate und sogar Jahre damit arbeiten, wenn man es braucht und will.
1: Wenn wir jetzt zum Schluss noch mal, wie ich ja am Anfang schon angekündigt hatte, in die Rolle des Optimisten schlüpfen und mal davon ausgehen, dass sich in den zukünftigen Studien zeigt, dass die passive Immunisierung tatsächlich eine praktikable Therapieoption sein wird, und wenn man davon ausgeht, dass es tatsächlich auch funktioniert, genügend Plasma zu sammeln, was würde das für die zukünftige Situation hier in Deutschland für die nächsten Monate bedeuten? Welche neuen Szenarien könnten sich dadurch eröffnen?
0: Naja, also ich würde sagen, wenn man sicher ist, dass es keine schweren Nebenwirkungen hat. Bis jetzt hat es noch keinen Fall gegeben mit schweren Nebenwirkungen. Wenn man sicher ist, dass es also sicher ist und wenn man sicher ist, dass es funktioniert, dann muss man jetzt herausfinden in, in, den, äh, in diesen großen kontrollierten Studien, bei welchen Patienten hilft es am besten. Bei dieser chinesischen Studie, die ich heute vorgestellt habe, waren es Schwerkranke. In Deutschland sollen es milderkrank, also moderat kranke sein, die also noch nicht beatmet werden, die allerdings zum Beispiel schon mit Sauerstoff beatmet werden. Das heißt, man bekommt dann auch ein Gefühl dafür, welches Stadium auch das Beste ist, an dem man die Immuntherapie gibt, diese Plasmaspende ist ja etwas, was man sogar zur Prophylaxe einsetzen kann. Immunglobuline werden bei vielen, bei Hepatitis A, B, auch zur Prophylaxe, zur Prävention von Krankheiten eingesetzt. Also quasi so eine Passivimpfung. Das ist noch nicht ganz klar. Das muss alles geklärt werden. Das ist völlig klar. Aber dann am Ende wird es so sein. Das ist das auch, was mir, wo das auch klar gesagt hat, dass man es vermutlich komplementär zu einer Medikamententherapie einsetzen will. Und das ist ja das, was sie jetzt auch in China gemacht haben. Und wenn man tatsächlich die Möglichkeit hat, Medikamente, die ja auch jetzt getestet werden, und um dann diese, diese Plasmatherapie einzusetzen, dann sehe ich tatsächlich die Möglichkeit, dass man zumindest die Spitze nimmt. Die Spitze heißt, die Hochrisikopatienten, schwerkranke Hochrisikopatienten eben vor dem Tod bewahrt. Und das ist für mich optimistisch genug.
1: Und was dann auch wiederum die Krankenhäuser entlasten würde, nehme ich an.
0: Was absolut, was genau das Ziel auch der gegenwärtigen Strategie auch ist, die Kurve abzuflachen, die Intensivkliniken zu entlasten, das Personal vor allem auch zu entlasten. Also je weniger Schwerstkranke wir haben, je weniger Beatmung notwendig ist, umso besser für das ganze System und, und umso größer auch die Überlebenschancen der Patienten.
1: Na, dann hat sich ja meine Hoffnung auf eine optimistische Perspektive soweit erstmal eingelöst. Wir warten jetzt auf die Ergebnisse der geplanten und vorbereiteten Studien. Lieber Joachim, vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Das war der Podcast FAZ Wissen. Mein Kollege Joachim Müller-Jung und ich verabschieden uns und freuen uns, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie die nächste Folge nicht verpassen wollen, dann können Sie uns gerne bei Spotify, Apple Podcast oder bei jedem anderen Podcatcher abonnieren. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss zusammen.